0: Olá, seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha sempre nos nossos podcasts, toda segunda-feira, querer Ciência e Saúde. Doutora Lona Cosentino novamente com a gente para gente bater um papo hoje sobre mais uma patologia. Inclusive, essa doença que nós vamos falar hoje é, é, parece até uma coisa mais comum, mais corriqueira, porque os sintomas dessas, dessa doença também são mais fáceis assim de identificar de uma certa forma. né? E a doutora Lona Cosentino trouxe, inclusive, algumas dúvidas importantes para a gente tirar aqui sobre a questão do ácido úrico. A doutora Lona Constantino vai explicar pra gente. Doutora, vamos começar é, como todo bom princípio, né? Vamos diagnosticar primeiro o que é o ácido úrico, por que ele afeta o nosso organismo.
1: Oi, Bruno. Oi, pessoal. É, eu acho que todo mundo já, já ouviu alguém mais velho, principalmente homem, né, Bruno? Falando sobre o ácido úrico. Ah, eu fui no médico e tenho ácido úrico. Fui no médico e tô com ácido úrico. Ter ácido úrico, todo mundo tem, tá? Então, não é inerente ao sexo masculino ou feminino. Todo mundo tem. Ele é uma molécula que é formada a partir da ingestão de proteínas. Então, eu vou me alimentar por proteínas, carnes, qualquer tipo de carne. E, e eu vou ter a produção final de ácido úrico. Isso é normal. É normal e é bom que nós tenhamos alimentação à base de proteínas. É... Mas... Se eu tenho, por exemplo, uma, uma ingesta muito grande de apenas proteínas e uma diminuição na ingesta de líquidos, por exemplo, eu vou ter esse excesso, esse ácido úrico, ele vai ficar ali no meu organismo, ele vai se acumular. E esse ácido úrico, ele pode se transformar em cristais. E esses cristais, eles podem se depositar em vários locais do corpo, principalmente nas articulações.
0: Doutora Luna Cosentino, o ácido úrico... Além de dar essas dores aí na articulação, como você falou no começo, muita gente vai, principalmente homens, né? Ah, mas eu, eu fui no médico, tenho ácido úrico. Ah, tenho que tratar o ácido úrico. Mas também é perceptível é, porque alguma, algumas partes da nossa pele descama, né? A sola do pé começa a descascar, nas mãos. Por que que isso acontece?
1: Principalmente, Bruno, pela falta de ingesta de líquidos, tá? Porque sempre eu tenho, é, é muito bem casadinho, esse aumento de ácido úrico com a diminuição na ingesta de, de líquidos. Então, como a gente conversou anteriormente que muita gente acha que essa doença está mais relacionada com os homens é principalmente porque os homens eles, eles têm um hábito é, muito menor de, de, de beber água do que as mulheres tá? E, e eles têm um hábito muito maior também de ingerir proteínas do que as mulheres é, então isso influencia muito é, em ter o ácido úrico aumentado ou não, e isso também vai influenciar, por exemplo, na saúde da pele. É, a menor ingesta de líquidos pode causar dação.
0: Doutora Lona Constantini, explica pra gente aí, além de, de, dessa descamação então, da pele, né? Descascar algumas partes aí da né, sola do pé ou a mão, enfim. E além também das dores nas articulações, tem mais alguma consequência do ácido úrico perceptível? Essas duas são as únicas é, causas aí que o ácido úrico atrapalha no organismo?
1: Nós temos várias, várias alterações, né? Vários sintomas que essa deposição, esse acúmulo de ácido úrico causa, né? Então, o principal são os osos, que vai vir a partir de uma artrite gotosa, né? Ou seja, a gota. Principalmente nos membros inferiores, então, joelho, tornozelo, calcanhar, dedos dos pés. Então, muitas pessoas têm. É, é, não você não consegue mexer fica dolorido é, avermelhado é, certamente você tá ali com alguma é, deposição de ácido úrico pessoas com ácido úrico aumentado também têm as grandes articulações como o ombro afetadas então muitas pessoas não conseguem é, não conseguem fazer a movimentação desse dessa articulação por conta de tanta dor e processo inflamatório que acontece, tá? É, mas pode comprometer então qualquer outra, outra articulação. Mas as que mais são comprometidas é joelho, tornozelo, calcanhar, dedo do pé, é, em, depois ombro e depois as outras articulações.
0: Ela começa nos inferiores exatamente pela ausência de água, pela distância que tem? É, os membros inferiores ou não? Não tem nada a ver.
1: Não, não. É por, porque lá a gente tem as maiores nossas maiores articulações, né? Então, a do tornozelo, o joelho, uma articulação bem grande. É, por esse motivo, lá eu tenho as, a, algumas das maiores articulações do nosso, do nosso corpo. É, e também, nem todas as pessoas que, que, que têm ácido úrico aumentado, elas podem desenvolver a gota também, né? É, eu posso apenas ter esse ácido comentado aumentado e, possivelmente, eu possa desenvolver, então, essas dores articulares. Mas também, como a gente falou no, no, em outros podcasts, uma doença ela não é causada apenas por um fator. Então, ela pode ter fator genético, é, o fator hereditário genético, fator sexo, né, mais nos homens, fator idade... É, então, não só o ácido úrico vai causar essas dores, mas eu posso ter vários outros fatores incidindo ali e o ácido úrico ser um dos principais fatores, tá? Então, quando a gente pensa nos rins, né? Eu tenho o que a gente chama de hiperuricemia. Eita palavrão, né? Hiper é de muito, uri é de ácido úrico e semia é essa grande quantidade de ácido úrico no sangue. Tá? E os nossos rins, ele faz essa filtração. Ele faz essa filtração desse sangue. Quando ele filtra esse sangue com esse monte de ácido úrico, esse ácido úrico tende a ficar nos rins, o que pode ser responsável também pela formação dos cálculos renais. Tá? Então, além da dor, além dele se depositar no, no, nas articulações, além dele causar alguns ressecamentos no epitélio, na tecido epitelial, na pele, ele também pode se depositar lá nos rins e causar cálculos renais, o que vai causar uma insuficiência renal aguda, crônica, é, e todos os males que uma pedra no rim pode causar.
0: Pois é, um simples ácido que muita gente acha que, tá, que é fácil o tratamento e que é, a consequência não é tão grave, né? Pode trazer tudo isso para o organismo, né? E, e inclusive as dores renais, os cálculos renais aí. Comparado a essa essa evolução do ácido úrico são dores né que intermitentes assim pessoas que têm cálculo renal diz que uma das piores dores que tem são as dores nos rins doutor Alona consentindo vamos falar os pontos importantes aí uh, tem separado aqui quatro pontos né importantes sobre o ácido úrico que a gente vai abordar agora uh, aqui no nosso podcast e vamos começá-los, então. O primeiro são os sintomas, né? Quais os sintomas aí, recapitulando algumas coisas e já dizendo sobre isso, é, os sintomas do ácido úrico.
1: Isso, Bruno. Os sintomas são esses, então, que eu falei, né? São as dores, é, dores principalmente nas grandes articulações, é, surtos dolorosos nessas articulações dos nossos membros inferiores, joelho, tornozelo, calcanhar, dedo do pé, ou não, ele também, é, alguns outros sintomas quando a gente está falando do rim, então, dores renais, é, aparecimento dos cálculos renais, que são as pedras no rim, a, aparecimento de insuficiência renal aguda ou crônica, porque onde eu tenho lesão, esses cristais, é como pensa no, em, em pozinhos de vidro, eles vão cortando, né? eles vão lesionando, seria mais ou menos isso. Então, por isso que causa... É, pensa então num pozinho de vidro que está lá depositado no seu joelho, vai causar muita dor. Então, os, os principais sintomas são as dores e o processo inflamatório que isso leva. Então, eu vou ter um processo inflamatório renal, tendo um processo inflamatório eu vou, ter, vou diminuir a função deste organismo. É, se eu tenho um processo inflamatório no joelho, eu vou diminuir a função desse dessa articulação, que é o andar. Então, essa pessoa vai ter dificuldade para andar. É, então, principalmente, dor e o processo inflamatório que acontece.
0: Muito bem, esses são os primeiros pontos aí importantes sobre o ácido úrico, falando dos sintomas...
1: Doutora, vamos para o segundo ponto agora, importante sobre essa doença? Segundo ponto, Bruno, é o diagnóstico. Como que é feito esse diagnóstico? Então, tudo que a gente fala desses sinais e sintomas é que a pessoa consiga entender o que ela tem e possa procurar um médico, né? É, procurando um médico, o diagnóstico correto vai ser por um exame laboratorial. Esse exame laboratorial, ele vai identificar a concentração dessa substância no sangue. E lembrando que para esse tipo de, de exame, alguns exames nós temos restrições de jejum, né? Esse é um dos tipos de exame que exige-se pelo menos 8 horas de jejum para ser realizado. Então, o paciente vai fazer essas 8 horas de jejum porque a gente lembra que o ácido úrico ele vem do que a gente come, da proteína. E se eu comer, eu vou estar tá alterando. Então, é... é jejum de 8 horas, é, fazer o exame, esse exame vai dosar a quantidade dessa substância e aí nós vamos saber se esse paciente tem essa substância a mais ou no valor correto e aí é diagnosticado então essa hiperuricemia, ou seja, esse aumento de ácido úrico no sangue.
0: Existe um valor considerável no organismo que todo mundo tem que ter?
1: Existe sim alguns os valores de referência, né? Nós, então, isso é normal no nosso organismo. A gente vai comer proteína, a gente vai ter ácido úrico, mas normalmente ele vai ser é, mandado embora junto com a urina. Ele vai ser eliminado junto com a urina. Então, quando a gente faz algum exame, ele sempre tem valores de referência. Esses valores de referência, então, é normal nós termos no nosso organismo entre, entre 3 e 8 miligramas por decilitro. Então, a gente pode ter um, um valor, é, é baixo, mas é um valor que existe ali. É, passando disso, eu já tenho um paciente que tem muito ácido úrico no sangue.
0: Ah, entendi. Então é importante nós sabermos que não é zerado, né? Esse valor, ele tem ali o um mínimo que é o suficiente para o nosso organismo não apresentar nenhum tipo de problema. Né? E a partir daí já temos aí algum problema com o ácido úrico. Esse o diagnóstico não é feito. Segundo ponto importante aí sobre é, o ácido úrico, doutor. E agora eu tenho já tenho o ácido úrico no organismo. Como que é a forma da gente tratar isso?
1: Bruno, aí vem então os tratamentos e a prevenção, né? Quem é portador desse distúrbio metabólico, então, dessa alteração, desse aumento de ácido úrico, ele deve é, evitar estresse físico, tá? Evitar o uso de diurético e de anti-inflamatórios, porque quando eu falo dos diuréticos, os diuréticos eles, eles aumentam a, a eliminação de líquidos do nosso organismo. E, de, e esse paciente, certamente, ele já não tem uma boa ingesta de líquidos, né? Então, primeiro, eu tenho que fazer esse paciente é, beber mais água, para que, normalmente, esse rim vá fazendo a eliminação. É, evitar também, principalmente, a ingesta de alimentos é, ricos... Nessas purinas, né, ricos em proteínas, carne vermelha, frutos do mar, peixe, é, então qualquer tipo de carne, não só vermelha, né, carne branca também, qualquer proteína. Se eu já tenho um nível aumentado de ácido úrico, eu tenho que diminuir a entrada desse ácido úrico no meu organismo para conseguir diminuir e chegar num limiar normal, né, naquele valor de referência, para que aí eu volte a me alimentar melhor, né, me alimentar com proteínas e fazer ingesta de líquidos também. Então, diminuir, é, é, não fazer uso de diuréticos, diminuir a ingestão principalmente de carnes, de proteínas. É, e existem alguns tipos de alimentos então, quando a gente fala da prevenção, por exemplo, que eles auxiliam, que eles podem ser incluídos nessa, nessa alimentação desse paciente que vai ajudar, por exemplo, o leite ou derivados do leite, que alguns estudos mostram que ele ajuda na eliminação desse ácido úrico, tá? Então, isso pode ser incluído na dieta desse paciente. E também, então, falando ainda da, da prevenção e dos alimentos, é, alimentação saudável, então sempre a gente volta nessa, nessa mesma tecla, né Bruno? Alimentação saudável, é, controle da obesidade, controle de hipertensão, porque é uma coisa assim incrível, né? Eu tenho um paciente é, obeso, certamente esse paciente obeso ele não ingere muito líquido, é, certamente esse paciente ele já é obeso, não ingere líquido tem hipertensão tem ácido úrico aumentado, então começa parece que tudo é, é, tá junto ali, né a pessoa tem uma coisa, parece que ela tem outras, várias tudo por conta principalmente de alimentação de, de não, não fazer atividade física, de sedentarismo é, então sempre alimentação e exercício físico ajuda para quase todas as doenças, tá? E uma alimentação pouco calórica, é, quando necessário pode ser indicado medicamentos, mas aí o, o médico vai identificar e, e, e indicar o melhor medicamento para aquele paciente, tá? É o que vai melhorar e muito fazer o tratamento. Esse tratamento, ele, ele pode acontecer e essa pessoa pode voltar a ter o ácido úrico normal, os valores de ácido úrico normal, e isso nunca mais ela é, fazer certinho a dieta, é, não, não ser sedentário, não ingerir tanta proteína, fazer ingestão de muita quantidade de líquido e nunca mais ter como ela pode fazer o, o, o tratamento e depois tratamento voltar
0: desregular, né, novamente essa dose dentro do, do organismo, né, doutora? É, para a gente finalizar então os nossos é, a nossa conversa de hoje eram quatro pontos importantes aqui. Tem algumas recomendações, né, que dá para ser feita aí para a gente evitar o
1: ácido úrico. Tem, Bruno. Tem algumas coisinhas que a gente pode fazer, né, como a gente já conversou. Beber de água, porque bebendo bastante água, você vai ajudar o seu organismo a eliminar essa grande quantidade de ácido úrico, tá? Então, ele é eliminado, normalmente, pela urina. Então, se você bebe bastante água, você consegue fazer essa eliminação mais fácil. Preferir alimentos não industrializados, né? Adotar uma dieta saudável, rica em fruta, verduras, leite e derivados, Evitar consumo de bebida alcoólica, especialmente cerveja, tá, Bruno? Olha só, Ê, Bruno! Por quê? Cerveja, ela, alguns tipos de cerveja, elas são ricas em proteínas, né? E também ela é rica em purina, que é a base da formação do ácido úrico. Então, tem um, um consumo regrado, né? De bebidas alcoólicas, não se automedicar. Então tem muita gente que fala assim: "Ai, ah, meu amigo tomou um remédio para o ácido úrico e melhorou". Então isso não deve acontecer, né? Porque você não sabe o quão alterado seu ácido úrico tá, se de fato aquela dor na... ou não. Então o médico, ele vai te orientar para o tratamento, é, o que você deve fazer, se é de fato o ácido úrico ou não. E também você pode sempre ter o apoio de uma nutricionista que vai te auxiliar na, na, na sua alimentação para o controle do ácido úrico.
0: Doutora, para a gente fechar essa questão, nós demos alguns exemplos aqui e realmente o, o ácido úrico é uma doença que muitas vezes quando nós vimos aí alguém reclamando, né, alguém tratando, são homens, mas ela comete também as mulheres e pode ser em todas as idades?
1: Pode, Bruno, pode acontecer em todas as idades, ele está mais. É, é, acontece mais a partir de, de mais ou menos uns 40. 35 a 40 anos, né? É, porque enquanto nós somos jovens ainda, o nosso rim consegue ali filtrar com pouca quantidade de água, mas... É, é... Ele trabalha muito, né? E aí, com o tempo, ele vai perdendo toda essa força. Então, por isso a gente encontra pacientes um pouco mais velhos, né? 40, 50 anos. É... Não é só em homens. É em homens e mulheres. Então, se eu tiver mulheres que faz grande ingesta de proteínas... Não, não tem costume de, de fazer tanta ingesta de líquidos eu também vou encontrar é, esse aumento de ácido úrico no sangue é, é que os homens, né a gente já sabe por, por estilo de vida de que eles tem uma maior ingestão de proteínas e uma menor ingestão de líquidos.
0: Muito bem, então falamos sobre o ácido úrico. Você que está ouvindo a gente aí já ficou sabendo todos os pontos importantes: sintomas, diagnósticos, tratamento, prevenção, né? Algumas recomendações que a doutora Luana Cosentini colocou por aqui também. E exatamente o que é, né? O que causa o ácido úrico e tudo mais. Ficamos sabendo de todas as informações completas sobre essa doença e vale a pena a gente ficar também sempre antenado, né? No estilo de vida, na forma de alimentação, como a doutora também colocou por aqui. Esse é o nosso pai Querer Ciência e Saúde e no próximo Episódio você também é o nosso Convidado, tá? Pra acompanhar por aqui mais um Bate-papo, a doutora Loura Cosentini Sempre trazendo alguma patologia, algum tratamento Alguma forma específica e você Sempre acompanhando também pra aprender um pouco Mais sobre alguma doença, algum tratamento Ou um pouco mais sobre a sua saúde Aqui no nosso episódio do Pai Querer Ciência E Saúde, toda segunda-feira, 3 da tarde Um episódio novo e você é o nosso Convidado, tá bom? No próximo episódio Quero você também aqui com a gente, até lá